Dat is de plakbidon. Ik ga het inderdaad wel flink wat bidonnen krijgen. <laughs> Ze willen natuurlijk niet op tv komen. Van Eppel heeft hier problemen, heeft hier lekker band. En nu is het de beurt aan Jonathan Narvaez. Hij gaat Ecuador arroeer een geweldige ritoverwinning bezorgen in de Giro. En Ineos pakt nummer drie. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er vandaag weer met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen. En Bobby Traxel. Man, hoe gaat het ermee? <laughs> ja, dat is gewoon een open vraag. Dat had niemand <laughs> verwacht natuurlijk. Gewoon goed zeker, ja. We kunnen ja. kijken naar de koers. En, uh, ik weet niet of het slecht weer is buiten. Ik heb vandaag nog niet gekeken naar de, uh, de gedragingen van de temperatuur in Nederland. In Den Haag schijnt de zon. Maar hier okay. schijnt de zon ja, bijna ik altijd. Ik heb vijf uur gekeken natuurlijk naar regen. Dus wat dat betreft voelt het wel goed aan om binnen in een hok te zitten. Maar misschien als ik straks naar buiten ga en het is zonnig, dat ik een ander gevoel ga hebben. Het was, het was een prachtige lente, een prachtige okay. herfstdag was het in, in Nederland. Ik ben zelfs in de stad van Sander geweest in Den Haag. Daar was ja? het ook mooi. Ja, de stad van Sander. Mooie herfstkleuren. Was je op de fiets? Ja, natuurlijk. Nee, nee, nee. Is nee. dat ik al drie gasten over de vloer heb gehad vandaag? Anders had je ook kunnen komen. Ik ben ook weer terug, hè, dus uh, ja, ja. veilig in het kot weer. Hè? Gelukkig. Jeroen, ik hoop dat je het nog leuk vindt in het donkere en droge hokje. Want je hebt 7,5 uur te ga- gehad en 38,5 uur, 38,5 uur te gaan. Valt mee, toch? Ja, nee. hopelijk, hè? Net over de helft. Hopelijk. Daar gaan we het zo over hebben. Want waar gaan we het nog meer over hebben vandaag? We kijken terug op de natte etappe 12 van donderdag. We hebben een tussensprint met een prijsvraag. En we beschouwen etappe 13 voor op vrijdag vanaf vijf voor half één. Zoals eigenlijk elke dag op Eurosport 1. Voordat we echt gaan beginnen. Kop over kop wordt aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment. Maar let op, de code moet aan elkaar geschreven worden. Dus kop over kop, allemaal aan elkaar. En dan krijg je 10% korting. Voordat we beginnen jongens aan de etappe. Was er veel gedoe eigenlijk nog. Uh, er waren 17 politieagenten positief getest, maar die schenen betrokken te zijn bij de E-Giro. Dat is Bobby Traxels favoriete onderdeel. De Gent die sprak ze onrust uit over uh, of het wel veilig genoeg is in de Giro d'Italia. Er zou één ploeg hebben gepleten voor het vroegtijdig beëindigen van de Giro. En uiteindelijk kregen we ook nog een brief van EF Education aan RCS, de organisator, organisator van de Giro, in handen. Die eigenlijk, uh, waarin ze zeiden dat zij zich niet meer veilig voelen, dat zij uh, uh, eigenlijk aanraden om de Giro vroegtijdig te beëindigen. Wel op uh, maandag, dus uh, aanstaande maandag, de rustdag. En uh, dat dat het beste is om uh, alles, ja, het, het, het verspreiding van het coronavirus en het, de Giro op een zo mooi mogelijke manier te beëindigen. Ja, jongens, als jullie dat horen, Jeroen van Belgen, wat denk je ja. dan? Um, dat ik ze volledig begrijp, Education First. Net als de bedenkingen bij Lotto Sudal. Ik weet niet wat jullie denken, maar ik heb zo'n Parijs-Nice gevoel. Waarbij het uh, steeds slechter gaat in uh, de hele wereld. Waarbij, er zijn een paar ploegen voor, hè, om uh, te stoppen. Oblief. Er zijn nog een paar ploegen ja, voor. Ja, ja Lotto Sudal ook. Ja, ook. Jumbo Visma ja. en uh, Mitchell ten Scott ook. <laughs> ja. Die zijn al gestopt in de... <laughs> oh, 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 oh. <laughs> maar, maar ik snap je, ik snap je Ja, ik, ik heb toch zo'n Parijs-Nice gevoel... waarbij ja. ik bedoel dat 
het toen ook slecht ging overal. Dat overal strenge maatregelen werden genomen buiten de koers om. Bijvoorbeeld ook in België, geen amateurvoetbal meer. Ook nergens publiek. Ronde Vlaanderen gaat door, maar zonder publiek. Um, ja, voor, voor in het dagelijks leven ook van mensen dat nu steeds meer strenge en ingrijpende maatregelen genomen worden. En dan zie je ook in de Giro dat er coronagevallen zijn. En dat het gewoon doorgaat. En dat het toch langzaam maar zeker moeilijker wordt om dat als organisatie vol te houden. Ja, en, ik, moet, ja, ja. Ja. en je moet als organisatie ook denk ik gewoon echt wel uh, een beetje de waarheid spreken. Want ze hebben gezegd, ja, die politieagenten, die 17 man die besmet zijn geweest, zijn alleen in contact geweest met de, met de e-Giro. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat Wie is, zegt dat? Ja, er zijn wel renners. Ik heb ook die tweet gezien, maar ja, het is toch wel eens niet eens. Ja, maar het zou toch wel heel toevallig zijn als die toevallig net allemaal met die e-Giro betrokken waren. Ze zitten wel allemaal in hetzelfde hotel. Er is gewoon weinig controle. Het is gewoon onrustig en ik snap dat je als organisatie goed wilt dat die ronde doorgaat. Dat snap ik wel, maar je moet dan geen dingen gaan vertellen die misschien later klinklare onzin blijken te zijn. Daar moet je natuurlijk wel heel erg mee uitkijken. Dan maak je je als organisatie ook, uh, ja, ook voor de komende jaren, je zet jezelf al een beetje verpalen eigenlijk ook. Als het zo is, hè? Datzelfde geldt toch ook voor de Tour. Er zijn toch ook geruchten die testen allemaal negatief, als het zo is. Dus het is altijd een beetje wel eens niet een spelletje, waarbij je hoopt dat de organisatie ja, maar de het mensen, juist heeft, hè? Het, het op een correcte manier die, doet. Maar alle renners die in de Tour zaten, hadden we, gaven na afloop wel het idee van het is veilig in de Tour. Die hadden dat idee. In Parijs niet. gaf iedereen eigenlijk door van... Oké, okay, het is een rare situatie. Een hoop Italianen zeiden van... We vinden het raar om niet te rijden terwijl ons land in brand staat. Maar we voelen ons op dit moment wel veilig. En ja. renners voelen zich op dit moment niet meer veilig in de Giro. En dat is Ik zou dat wat... niet veralgemenen. Nee, Thomas okay, de dat... Gent gehoord. Er zijn ook ja. heel veel ploegen die wel gewoon door willen natuurlijk. Hmm. Ja, het is, ik denk dat het gewoon een moeilijke situatie is... Waarbij je niet een eenduidig antwoord hebt. Ja, maar als nee, dat, er, er, er dat, één is die zich uitspreekt, dan zijn het er meer die het vinden ook, denk ik. Hoor. Als Thomas de Gent is natuurlijk wel uitgesproken. En uh, als ze, ze allemaal, het zijn er niet zoveel, maar, maar als we ze allemaal gaan, gaan vragen hoe ze erover denken, een enquête gaan houden vanavond, dan zullen er toch een hoop zijn die zeggen van jongens, ik ga liever uh, toch naar huis. Ja, en dat zijn natuurlijk niet de mannen die uh, 1, 2 en 3 in het klassement staan. Die dan we niet, maar de rest uh, zal er wat anders over denken. Denk ik hoor. En ook niet de renners die geen contact hebben, want die willen eigenlijk nog wat ja. laten zien. Dus uiteindelijk wil onderaan de streep zijn er maar een paar die eigenlijk niet door willen, want iedereen heeft zoveel belang bij. Mm. Ja, dat is, deze organisatie is exact hetzelfde. Je, je doet het eigenlijk nooit goed, want je zou eigenlijk misschien um, verstandig um, met het COVID-verhaal in je achterhoofd kunnen zeggen: van jongens, weet je, we kappen ermee. Weet je. Het, is gewoon, het wordt gewoon te gevaarlijk, het is gewoon niet goed, het is geen goed signaal naar buiten. Iedereen moet binnenblijven, maar wij mogen ro- mooi onze rondjes blijven fietsen. Uh, alleen, ja, uh, aan, aan de andere kant heeft de organisatie ook van, fuck, weet je, we hebben al zo'n slecht jaar gehad, uh, hoe gaat het financieel, we weten niet wat er komende jaar gaat komen, wat gaan de sponsors doen, gaan die de helft van het geld terugtrekken, terwijl we het grootste kosten nu al wel gemaakt hebben, uh, wat gaan we doen, uh, welke, uh, ja, wat, wat is er allemaal, en st- hoe sterk is zo'n organisatie om financieel ook uh, te blijven staan, en dat, dat is echt een hele lastige, waar we ook ja, geen grip op hebben. En eigenlijk is het daar gewoon beter dat de, dat de overheid gewoon een beslissing neemt van jongens, stoppen. Krijgen ze misschien ook nog wat geld. Ik weet niet hoe dat in Italië is geregeld, maar dat zou in Nederland dan wel zijn. Het is ook wel zo dat de cijfers in Italië nu pas 
slecht aan het worden zijn. Het zijn nu pas heel slecht aan het worden. Dus de overheid heeft ook nog geen grote uitspraken gedaan. Was bij de Tour ook, uh, toch ook zo, uiteindelijk? Uh, dat het eigenlijk niet de ASO was die de stekker eruit moest trekken, maar uh, de regering zo. Ja, en de, de organisatie wil altijd wel organiseren. Hè? Dus ja. dat, dat is het probleem niet. Ja. Die, die zit er natuurlijk wat anders in. Nou jongens, we gaan het uh, gewoon in de gaten houden en volgen. Ik hoop dat we gewoon nog uh, een dikke week door kunnen met kop over kop in de Giro. Maar ja. Je niet, dan, uh, ja. Je we hopen je... natuurlijk natuur, dat, dat, dat we verder kunnen met de Giro, maar ergens hoop ik ook dat het gezond verstand... Ja. Regeert en dat we gewoon. Eigenlijk zou het voor mij, dat is persoonlijk, hè, ik zeg gewoon mijn eigen mening. En voor mij zou het gewoon ideaal zijn om te zeggen: morgen, jongens, de koers tot zondag. Zondag is het gedaan. In plaats van iedere dag opnieuw een beslissing mm. te nemen. Gewoon zondag gedaan. Ronde van Vlaanderen die dag, Giro die dag. Het is gedaan met seizoen. Ja, ik zou dat seizoen. de meest logische beslissing vinden. Gewoon, geen om nu nog dan... de Vuelta te doen ook. Ja, 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 na de problemen ja. deze week. Dat zou ik persoonlijk ja, geen slimme beslissing vinden. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Nou ja, ik vind de, de, het nu zo verkeerd Vuelta, om nog een nieuwe grote ronde te starten in deze problematiek. De Vuelta-selectie druppelen natuurlijk wel zo langzamerhand elke dag. Vandaag voornamelijk binnen inderdaad. Dat is natuurlijk ook een beetje het rare. En daar gaan we toch wel een beetje naar kijken. En dan zegt iedereen, ja, als klant valt het allemaal nog wel mee. Maar je hebt, ik, ik sluit me daar bij aan, Jeroen. Natuurlijk is het natuurlijk... Uh, ja, we zijn koersliefhebbers. Ze willen natuurlijk ja, graag nog de koers zien. Ja, en maar je hebt geen reden, zin maar... om het de helft van de tijd eh, inderdaad zo'n soort parijs nice gevoel te krijgen. Inderdaad, dat je eigenlijk iets eh, doen, nou, eigenlijk naar, naar een slechte film zit te kijken ook. Mocht dat die heel mooi is, jongens. Trouwens. Mocht het zo worden, dan hebben we in ieder geval uh, vrijdag, zaterdag, zondag volle bakkoers. Dan uh, wordt dat genieten. Ja. En ik zeg, laten we gewoon verder gaan, want vandaag was ook genieten. Equator heeft steeds meer... Een toprelatie met de Giro. Twee jaar terug was Carapaz de eerste man ooit die een rit won voor Ecuador in de Giro. Vorig jaar won hij er twee en won hij het N-klassement. Dit jaar won Caicedo op dag drie op de Etna. En nu is het de beurt aan deze Jonathan Narvaez. Hij gaat Ecuador weer een geweldige ritoverwinning bezorgen in de Giro. En Ineos pakt nummer drie. In deze Giro, na twee keer Ghana, is het nu prijs voor Narvaez. Een eerste grote zegen in de World Tour. Hier in Cesenatico. Etappe 12 ging vandaag van Cesenatico naar Cesenatico. 204 prachtige kilometers, althans. Normaal was dat prachtig, maar het was niet echt prachtig weer, Jeroen. Het was wel een prachtige koers. Ja, en dan krijg je toch soms reacties op het einde van de etappe. Waarom vallen ze niet aan? Waarom wordt er niet gekoerst? Nee. En dan denk ik van, ja, rij zelf eens een tocht van 200 kilometer in de regen, 3800 hoogtemeters, waarbij het tempo de afgelopen 100 kilometer best hoog lag in het breton. Die renders waren verkleumd, waren kapot, waren leeg. Dus dat, daar heb ik wel begrip voor. Maar het was wel een lange tocht ook voor de renders, ja. Lange en hele zware tocht. Laten we eerst maar eventjes... Er was in het begin een kopgroep, kopgroep van 14 man. En wie zat daar in Bobby Traxel? Etienne van Empel, onze eigen Etienne. Jij voorspelde gisteren nog dat er iemand van Fini, Sabu, KTM uh, waarschijnlijk mee zou moeten zitten. En uh, misschien dat hij aan het kortste loodje getrokken heeft of uh, strook. Ik had hem gisteren natuurlijk nog een paar keer even aan de, op de app. En uh, ik zei van, ik zeg, uh, je, ik, ik, weet je, ik ben tegen matchfixing. Maar als je me kan helpen en kan zorgen dat Visconti mee is. <lacht> ga dan alsjeblieft ook mee. Zodat jullie samen kunnen regelen dat ik weer terug in de race kom. <lacht> 
Maar ja, hij had het uh, misschien in sommige zaken niet helemaal begrepen. Maar in ieder geval zat hij zelf mee. En dan zet zichzelf voor de tweede keer uh, toch weer een beetje in de kijker. En dat is toch wel belangrijk. Zijn eerste grote ronde. Uh, we zijn halverwege de, de, de Giro. En als je dan nog uh, op zulke dagen nog, uh, nog mee kan. Dan uh, betekent het in ieder geval dat je nog niet uh, helemaal kapot bent. En uh, Etienne geeft natuurlijk elke dag uh, ons een... Uh... Ja, een inkijkje in zijn leven in de Giro. Heel benieuwd wat hij vandaag te melden. Ja, lekker dagje voorop inderdaad. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik mee zou springen. Eigenlijk waren we meer van plan om met iemand als Visconti voorop te komen. Omdat hij op zijn parcours vandaag gewoon echt wat kans heeft om mee te doen voor de overwinning. En zeker... En ook kans had om de bergtijd te pakken natuurlijk. Maar aan het begin draaide we op een gegeven moment ergens linksaf en stond de wind wat op de kant. En was ik eigenlijk de enige van de ploeg die voorop zat. Dus dacht ik van nou, dat spring ik maar mee. En reden we met een best wel mooi groepje weg eigenlijk. Ja, en daarna was het eigenlijk gewoon super lastig onderweg. Um, na een kilometer op 100 was de samenwerking niet echt meer top. Een keertje Richezen die doortrok in de afdaling. Roskoff die een keer doortrok bergop. Uiteindelijk op de langste klim van de dag kwam ik samen met Clark net iets op een gaatje te zitten. En, uh... Ja, bovenop de klim moest ik dat dus uh, proberen nog dicht te rijden. En daardoor uh, kreeg ik mijn Gabba nog niet dicht. Dus uh, zonder kan we de afdaling hier gedoken met alle risico's. Samen met Clark uh, weer terug aankomen sluiten. En precies op dat moment rijd ik in een gat. Lek, mijn wiel kapot en uh, moet ik wisselen. En uh, ja, toen ik weer eenmaal terug was in de groep, was er uh, drie man weg. En was het beste er eigenlijk wel af van mij. Zeker na een afdaling in de kou, zonder regenjack, zonder... Dus ik uh, een beetje bevangen door de kou en heb ik eigenlijk alleen maar afgezien om nog bij mijn groepje te blijven. Daarna nog steeds super lastig op en af met wind tegen. En, uh, ja, eigenlijk zat ik zo naar de kloten dat ik er weinig meer van mee heb gekregen. Het enige wat ik uh, nog heb gezien is een, voorwiel voor, of een achterwiel van, van degene voor me. En daarna... Uh, het groepje van de favorieten is uiteindelijk ook nog best wel hard gaan rijden. Dus op een kilometer of zes uh, hebben die me helaas weer teruggepakt. En uh, zat er net geen top 10 meer in. Maar uiteindelijk denk ik wel een mooie dag. En uh, flink afgezien in de kou. Jan, gaan wij verder? Ik zag iets. Uh, ik schakelde in op ongeveer 120, 130 kilometer van het einde. Wat zag ik daar uh, op kop van het peloton? En TT weer. En dat was alweer de zoveelste keer. Uh, Otso Viva had uiteindelijk een uh, korte aanval op dat laatste klimmetje. Maar ik vroeg me af, ja, maar het heeft echt veel zin. Lijkt het ook weer niet te hebben. Waarom, uh, waarom uh, gaan zij zich de hele tijd daarop uh, kop mengen, denk jij? Ja, ik kan niet anders zeggen dan om de wedstrijd heel hard te maken. En uh, ja, misschien past Otso Viva zeker een goede top 10 plaats of een podiumplek straks uh, te rijden. Misschien wat tijdrijders op achterstand te zetten. Uh, voor de tijdrit van zaterdag. Eigenlijk gewoon hopen voor dat hij die rit wint. Ja, de wedstrijd zo zwaar mogelijk maken. Otso Viva is kennelijk heel goed in de regen. Hij voelt zich uh, wel goed. Uh, ja. uh, ze voelen zich goed. Ze zijn, een aantal zijn denk ik ook voor op zoek naar een uh, nieuw ploegje voor volgend jaar bij NTT. Natuurlijk daar ook wel een ploeg die gaat verdwijnen. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn de redenen misschien. Ik denk dat ze bij de Koning Quick zitten het allemaal prima vinden trouwens. Dit, hoor. 
schijnt ook dat Posse-Vivo een brief gestuurd heeft naar de organisatie van het Giro. Dat ze vrijdag willen stoppen. <lacht> Want die wil die tijdrit natuurlijk niet doen. <lacht> Zeker niet met die blessure aan zijn, aan zijn elleboog. Wil hij niet al in die, in die beugel gaan liggen. Maar uh, dat is er eentje die. Uh, ja, die, ja die wel, ik vind het wel mooi hoe die koerst. Hè? Zeker uh, gezien dat hij vorig jaar... Nou, was misschien de laatste renner in het, het hele profpeloton die contract kreeg. Uh, opgevist dan door NTT. Uh, en hij rijdt nu toch goed met een zware blessure. Ik vind het wel in ieder geval mooi om te zien. Ja, en die lag vorig jaar natuurlijk helemaal in de kreukels. Ook, zo. Ja, en hoe vaak al, hè? Weet je nog, toen hij bij ACDR reed? Toen hij ja. zo hard viel, was het, dat was ook in de Giro, hè? Het is wel ontwapenend om die ploeg zo bezig te zien. Ik vond het heel knap. NTT op kop van het peloton met de hele ploeg. Je kunt zeggen waarom. Maar aan de andere kant, het is beter dat ze zich op die manier is tonen dan in plaats van achteraan het peloton te zitten en te wachten tot ze gelost worden. Ik vond het uh, duidelijk de hand van Bjarne Ries. En het had uh, ook wel effect, hè, Jeroen. Want uiteindelijk, aan het einde, zaten toch heel veel klasse mensen, man, allemaal geïsoleerd in een eentje in dat groepje. Ja, maar ze hebben er niets mee gedaan. Hè. Het had effect, <laughs> ja. maar uiteindelijk ja, zaten ze daar wel nog. Hè. Dus er is, niets echt, of er is niet echt iets gebeurd voor het algemeen klasse mens. Maar misschien wel op lange termijn. Ja, maar het was wel opvallend, vond ik, dat uh, Vogelsang daar alleen zit niet bij liep. Terwijl uh, Kelderman en Almeida nog wel mannetjes wijzer hebben. Ja, vooral de Kunning Quickstep. Wat de Kelderman nog bij hem had, dat hadden we verwacht op basis van de etappes, maar ook op basis van de namen. Hè? Een Hindley, een Hamilton, om er maar twee te noemen. Dat zijn ook gewoon goede klimmers. Maar als je ziet wie daar nog bij Almeida zat, Honoré, iemand die we eigenlijk hebben leren kennen vorig jaar, door op kop te rijden in de eerste 100 kilometer. Wat doet hij in deze Giro? Bij de laatste 25 nog aan boord. Dat vind ik uh, heel straf. Masnada, Nox, allemaal nog bij Almeida. Ja, dat vond ik echt uh, onwaarschijnlijk straf. En ze, kunnen elkaar zelfs, ze zijn zo sterk dat ze elkaar ook een beetje leken af te wisselen. Hè? Want Serie was gisteren natuurlijk heel goed. En Honoré vandaag. Dat is wel echt een hele mooi uitgebalanceerde ploeg. Oh, vertrouwen. Vertrouwen ja. hebben in hun, dat ze het kunnen gaan afmaken. Dat ze zien wat er gebeurt. En uh, daar ontstaat binnen die ploeg vertrouwen van... hé hey jongens, we kunnen hier gewoon een grote ronde winnen. Dat waren we al wel van plan dit jaar. Maar niet met Almeida. En dat gaan we nu toch gewoon doen. Dus ja, het is dat... pijnlijk, hè? Om dat te zien, als je even de poel bent en je kijkt naar de televisie... en je ja. ziet dat ze daar met zoveel mannen vooraan zitten... en jij moest er natuurlijk bij zijn als kopman. Poh. Hij had het ook nou, wat geweest zijn. Ja, maar aan de andere kant... Te doen ook, hè? Ja, ja te doen. ook dat, maar het is pijnlijk. Ik, ik, ik moet het is juist vertrouwen hebben. Dat maar voor hem, hè? Ja, Spijtig dat juist... hij er niet bij is. Ja. Nee, maar Weet het is je... juist het vertrouwen dat ze het zo meteen voor hem ook gewoon zo kunnen gaan afmaken. Want deze ploeg, of de kunnen Quickstep in het algemeen, is eigenlijk nooit een ronde ploeg geweest. Um, en, en wat ze nu laten zien, en ook een klein beetje die transitie ernaar, Terwijl je ook schrikt als je straks naar de startlijst kijkt van de Ronde van Vlaanderen hoor. Dat zijn ze nog niet vergeten. Maar uh, die transitie zo naar een, een, een ploeg die straks voor een grote ronde gaat rijden. Heeft Bakkel al een keer gezegd. Heeft Lavevre natuurlijk al een keer gezegd. We gaan daar naartoe. Ja, dat vind ik wel echt, echt wel knap wat daar gebeurt. Met een wat jonge ploeg. Ook, uh, en wat ik ook pijnlijk vind is dat de winnaar van vandaag en de man die in het roze rijdt. Uh, bij een ploeg hebben gereden en de opleiding hebben gehad. Bij een ploeg die misschien volgend jaar niet meer bestaat. Dat is ook wel pijnlijk ook hè. De ploeg van Merks ook, die is ook nog op zoek naar een sponsor. Ja, maar dat is, daar moeten we eigenlijk ook nog eens een keer een discussie over hebben in een podcast. Maar bijvoorbeeld de transitie voor, of ja, de vergoedingen gewoon als je een renner opleidt. Daar, daar moet echt nog eens een keer naar gekeken worden, want zulke ploegen gaan gewoon naar de, naar de kloten. Laten we dat bewaren voor een reguliere kop over kop die daarna de Giro natuurlijk gewoon weer is. Want wij gaan ook in de winter door. 
Ook als de Giro wordt afgelast, als de Vuelta wordt afgelast, wij zijn er altijd. Wel nog even over de winnaar vandaag, Jeroen. Uiteindelijk bleven Padoen en Narvaez over met z'n tweetjes. En toen kreeg die Padoen ook nog, jullie dachten al, nou, hè, de andere is wat sterker. Maar die Padoen kreeg ook nog eens een lekker band. Leek zich nog even terug te vechten, maar uh, hij brak. Ja, het was een gebroken spaak, had ik dan ja. achteraf nog gelezen. Maar oké, okay, hij had problemen met zijn voordeur, laten we het daarop houden. Ja, ging in zijn scheuren, hè? Zag je die scheuren boven op die berg? Daar reed hij dwars daarheen ook. Uh, ja. Ja. Spijtige zaak voor Padun, maar ik denk niet dat hij anders de rit had gewonnen. Narvaez is toch wat explosiever. Die heeft al een sprint gewonnen van een man of dertig. Padun is niet meteen de snelste man aan de streep. Maar goed, ja, hij heeft zijn kansen niet vrijuit kunnen verdedigen. Wat wel spijtig was voor de Oekraïner. Maar een mooie ritzegen en zo toch alweer drie zegens voor Ineos Grenadiers op een andere manier. Aanvallen, twee keer twee ook al, met Puccio met Castroviejo. Dus na het uitvallen van Thomas hebben ze toch al een hele goede Giro gereden. En jullie daar... Zijn jullie nou ja, daarmee eens? Ja? Nou ja, ik, ik zeker. Ik zou, ik zou uh, Ineos Grenadiers eigenlijk vaker willen zien zonder kopman in de grote rondes. Ja. Hartstikke leuk, ze zijn aan het koersen, een beetje koers maken. Ghana natuurlijk, hier en daar. Uh, nou, ik vind het heerlijk. heerlijk. Ja, in de Tour kan ik me nog herinneren dat ze met z'n tweeën Kwiatkowski en uh, wat, wie was Carapaz. het? Carapaz. Carapaz over de finish kwam. Was ook een heerlijke etappe. Ja. ja. En Carapaz die... natuurlijk ook elke keer koers maken daar. En Kwiatkowski weer lekker vrij aan het fietsen. Ook op de eendagswedstrijden. Kijk naar het WK bijvoorbeeld ook dan nog. Dat was dan geen landenploeg, maar wel weer lekker ook, ook gewoon weer lekker aan het koersen. Het lijkt wel. Heeft dat misschien te maken met dat die CEO weg is? Zus van Miller. Fred Miller. Ja. Nou, dat die, die heeft een sportieve rol. Dus. Nee, maar dat er toch een vernieuwing in komt. En dat andere mensen aan de leiding komen. En dat ze ook aan het kijken zijn misschien naar de ploegleidingen. Neem ze daar iets? Ik, ik weet niet. Vindt het, wel, het, lijkt wel, het lijkt wel heel Het is natuurlijk doordat Tom is weg is. Hè? Ja. Ja, dat we Theo Gegenhardt... Andere reden ze gewoon op kop. Hè? Daar ik wel wat meer van verwacht naar vorig jaar ook. Nou, die staat toch nog altijd redelijk goed, Gegenhardt. Ja. Zat er vandaag ook nog bij, toch? Jawel, die was wel wat, was wel vorig jaar, dacht je van, oeh, die is wel heel grote stappen aan het maken. En dan zie je dat dit ja. jaar doorgezet. Ik vind, ik vind dat toch van alle jonge gasten, hè? Uh, Owen Dol, uh, Lolas, uh, Gegenhardt, die jongens, die maken wel stapjes. Maar die zijn niet zo groot als dat je eigenlijk ziet als je bij een andere ploeg krijgt. En je krijgt wat meer vrijheid ook om voor jezelf te koersen. En in dit geval worden ze dus al gelijk in een, in een positie geduwd. Dat ze op kop moeten rijden, waardoor ze geen finales rijden. Daar en was hij ook goed in, in die hard ook. Ja, en daar ja, was hij hard goed in, hè, die treintjes rijden. Dus uh, daardoor maken ze minder grote stappen. Tot slot van vandaag vroeg ik mij natuurlijk weer af. Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Inderdaad, Jeroen van Belgen. Waar was Wilco? Waar was Wilco? Goed omringd. In het peloton. Geen problemen gekend. En uh, op naar morgen. Morgen wordt er rustig gedacht, denk ik, voor hem. Ja, dat, dat, weet, dat zei Karsten ook. Maar ik ben er nog niet zo zeker van. Hmm. Waarschijnlijk wel. Maar, maar we weten nooit hè, wat er gebeurt in een Giro. Is het uh, mooi weer morgen, Jan? Jij bent de man van... Uh... De temperaturen van de neerslagkant. Uh, ik werd, werd gisteren in twijfel getrokken. <laughs> nee, maar ja, je zegt het altijd, dus ik luister naar jou. Ja, ja, het, is echt, het, het wordt niet zo slecht als... Uh, maar gisteren, okay. uh, gisteren was het aan de kust. In de kust is het vaak wat stabieler. En als je het binnenland in gaat, zeker... Uh, in de markt in de Appenijnen is het echt altijd pet weer. Ook rond deze tijd. Er liggen eigenlijk, dan zie je altijd, altijd wolken. En dat zag je vandaag ook. Maar morgen is het volgens mij weer wat... Uh, 
wat beter gaan we in de noordelijke richting. Maar het is zeker niet warm. Maar ik bedoel, het is echt een... Uh, we, hebben, we dachten van, oh, die Giro, eind oktober. Dat kan nog wel eens leuk zijn. Lekker na zomer weer. Maar het is echt helemaal pet, is het, hè? Zoals uh, hoe noordelijker we komen. Ja, beter in Den Haag kunnen fietsen vandaag. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, we gaan het zo nog uitgebreid hebben, hoor. Over de etappe van vrijdag. Eerst nog één dingetje afhandelen. Voorspellingen, jongens. Jullie zaten er weer helemaal naast. Dus het was weer een lekkere, makkelijke dag. Kunnen we snel door met onze tussensprint? Een prijsvraagje weer, want morgen is het weer zover. Op vrijdag, wie is de beste Belg? In de etappe nummer 13, op vrijdag de best geplaatste Belg. Denk jij het te weten? Geef het aan ons door. En ik zeg het nogmaals, niet alleen de naam doorgeven... maar ook op welke plek die gaat eindigen. Want als er mensen zijn, meerdere mensen met dezelfde naam... dan is degene die het er dichtst bij zit. Geef het door via Twitter, het Eurosport underscore NL... Of Ed Sander Vaantuin. Of via Facebook. Eurosport.nl. En gebruik de hashtag kop over kop. Je wint een jaarabonnement op Eurosport. En een kop over kop mondkapje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Dan hebben we natuurlijk ook nog onze andere man in de Giro. Pieter Seri van de Koenig Quickstep. Laten we eens horen hoe zijn dag was. Red nummer 12. Het was Hans de dag op en af. En begin wordt er toch wel een eentje gekoerst tegen dat de vloerplucht weg was. Maar uiteindelijk waren er 15 man weg, of, of 13, sorry. Niemand echt gevaarlijk. We stoppen het af te plassen. Dan begint Bargiani samen met Lotto aan te vallen, terwijl dat de helft van peloton de stopt is voor te plassen. Dus uh, dat vind ik niet zo, was niet zo leuk. Uh, maar goed, dan komen we terug. We hebben de koers dan even gecontroleerd. Dan begon de ploeg van Pozzo Vivo NTT te controleren. Ze hadden eigenlijk vandaag wat buien voorspeld. Maar ook opklaring. Dus de eerste 80-90 kilometer waren droog. Dus komen we in de bevoorrading. Smet ik mijn bodywarmer knaf. Omdat niet zo koud was. Maar dan reden we de afdaling in en na 10 kilometer of zoiets begon het te regenen constant en juist NTT begon uh, allee, te versnellen op kop. Dus, en constant links en rechts hadden we geen tijd meer voor naar de auto te gaan uh, achter een regenvestje. En ik had gedacht van ja, het zal, het zal maar buiten zijn, maar het bleef maar constant goed doorregenen. En uh, ja, het was een vreselijke dag. Uh, ik had dan koud. En op de voorlaatste klim, uh, een kilometer of twee, drie voor de top, uh, allez, uh, moest ik kijk passen. Maar in het peloton waren ze toen maar met een man of twintig niet meer. Dus uh, ik en Ballero zaten dan samen, Ballerini. En uh, ik, had, ik had toen al koud, maar de auto was mij net gepasseerd, omdat Masnada een regenvestje vroeg. En... Dus ja, had ik de kans niet gekregen om ook nog sneller regenvesten aan te nemen. Dus had ik de laatste 70, 80 kilometer constant in de hitte en de regen en een koerstruitje gereden. Gelukkig had ik nog armstukken aan, maar ik weet niet als er nog veel warmte gaf na, na dat ze doornat waren. Dus uh, het was een van de koudste dagen in mijn leven voor mij vandaag. Uh, het was echt niet normaal. Maar het belangrijkste is dat we nog de rozen trui hebben. Uh, en op naar morgen.
Vrijdag, etappe 13, 192 kilometer naar plaatsen die ik niet ga uitspreken. Vanaf Vijverhoog. Oh, probeer het. <laughs> ik wil het gewoon horen. Het is jouw rol als host om dat te doen. Servia naar Montselice. Alle twee volledig verkeerd. Servia ah, naar Montselice. Servia, ja, Servia. Ja. En dan heb ik zelfs nog Italiaanse les gehad. Hè? 192 kilometer morgen. Ja. Rit in twee delen. De eerste 155 kilometer zijn eigenlijk volledig vlak. En vervolgens heb je twee beklimmingen van vierde categorie. In 20 kilometer tijd, dus twee beklimmingen. Eentje van vier kilometer aan 8%, waarvan de laatste kilometer 13%. Nadien vrij snel opeenvolgend een tweede klim van twee kilometer aan 10%. De top van de laatste klim op 16 kilometer. En vervolgens heb je vier kilometer naar beneden en twaalf vlakke kilometers. Dus dat is het parcours van de dag. Het begin is eigenlijk heel gemakkelijk. Vandaar dat ik ja, toch wel een uh, atypisch verloop verwacht met mannen die in de vlucht geraken, die vooral sterk zijn op de vlakke kilometers. En die dan moeten in de finale misschien onder elkaar uitvechten voor de zegen op een steile klim. Dus ja, benieuwd. Over de ploeg van Sagan bijvoorbeeld. Een kleine groep maar laat vertrekken. Man of 4-5, waardoor ze toch makkelijker kunnen controleren. En dan Sagan op die steile puisten misschien ervan door kan gaan of de maar lossen. Interessant. Zeker interessant. Ik vroeg het me ook af. Ik weet niet hoe Jan en Bobby erover denken. Maar gaan we morgen weer Bora Hansgroen Met een Bora die uh, inderdaad, zoals Jeroen zegt, de maar probeert te lossen en de leiding in handen neemt, maar uiteindelijk dan toch uh, het weer naast de pot. Pist. Pist is het zelfs. Ja, ze, moet, ze moeten iets gaan proberen. Hè. De Maar is gewoon een, een sterker in de sprint. Dus ze moeten hem lossen. Um, en als ze vertrouwen hebben in, in uh, Sagan, dan zullen ze hopelijk wat gaan proberen. Want dan uh, zitten we morgen met z'n allen in ieder geval uh, voor de laatste kilometer klaar, toch? Het is wel een heel eind daarvoor, hè? Totdat de eerste klimmetje op om de boer... 155 kilometer. Ja, ja. maar ja. Dat kan als, er, als er veel renders vertrekken, wordt het moeilijk, hè? Ja. Als er echt acht à tien renners vertrekken, dan is het over. Kroppelma doet niks morgen, dat weet ik in ieder geval. Nee. Tim ja. de Klerk kan het in zijn eentje. Tien man. Nee. <laughs> Hij kan veel, dat is waar. Maar Jeroen, Bobby, sorry, Karsten geloofde niet zo in uh, dat het morgen, wat zei nou, hè, gevaarlijk werd. Of dat er nog Voor de klassementsrenners. Voor de klassementsrenners veel. Ja, ik vind het toch dubbel. Ik bedoel, twee kilometer, tien procent, daarvoor dertien procent. Een voelzang, die kan het toch proberen. Als het, regent, ja. als het regent misschien, hè? Dan, dan, dan kan je... Ja. Het is wel nog 16 kilometer naar de streep. Dat is natuurlijk vrij lang. Maar... Zal het tijdrit, hè, zaterdag. Ja, ja ik ben benieuwd. Twee weken onderweg. De kans is natuurlijk wel groter dat er niets gebeurt. Dat besef ik wel. Maar ik hoop ergens, ergens toch dat de klassementzenders die op achterstand staan, daar iets proberen. Ik hoop het ook dat de jongens uit hun kot komen en wat gaan laten zien. Ook uh, helemaal, denk ik, als we nieuws krijgen dat het uh, ineengekorte zeren wordt, dan wordt het denk ik wel echt uh, vuurwerk, jongens. Ja, dan is gewoon alles of niks. Ach, Toch? Gewoon er gaan. zijn nieuwe testen vandaag en morgen, dus ik ben me niet. Hmm. Hmm. We gaan het zien. Het wordt in ieder geval weer een hele spannende vrijdag. Zowel uh, voor, de, voor het wielerpubliek. Ja, ik wil het zeggen. En voor de oh. renners ook. Ja, het voor lijkt de me, renners. Het lijkt me, elke avond lijkt het me... Ik heb een interview met al die Engels gehoord. Hoe laat je dan zo'n, zo'n, zo'n positieve test doorkrijgt. En midden in de nacht. Ja, je kan niet kruiswijk uh, dan wakker gaan maken. Dan moet je wachten tot s ochtends. Terwijl je eigenlijk... Hoezo? Hij heeft toch niet meer te rijden? Nee, maar, je kan, nee, maar ze gingen nog een hertest doen. Hè? Dus je kan dan als ploegleider doe je geen ogen dicht. 
Dat is natuurlijk wel echt... Uh, ik denk dat je sowieso... Uh, dat de ploegleiders op dit moment echt, uh, echt slecht slapen. De renners zullen zich misschien wat anders erin zitten. Maar de, alles wat er om de ploeg heen hangt... om de renners heen hangt... hebben echt, uh, echt slechte dagen. Hm. Ja, maar ook... Weet je, weet je, er zijn gewoon renners in dit peloton... die elke dag hun laatste wedstrijd van het seizoen... van hun carrière kunnen rijden. Dat is ook iets. Weet je. je wilt het ook een klein beetje als renner om iets af te sluiten. Heb je ook gewoon een, 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 een puntje op de horizon nodig. Van oké, okay, daar stop ik. He, zoals we dat gisteren zagen met, uh, met Chris Boekmans bijvoorbeeld. Uh, in de Scheldeprijs. Hij zei, daar stop ik. Daar gooi ik de handdoek in de ring. Daar uh, hangt mijn fiets aan de wilgen. En, en, en zo'n renner die denkt dat ook te doen. En die hoopt gewoon in deze wedstrijd uit te rijden. En gewoon in Milaan te finishen. En nou, nou oké, okay, dat was het dan misschien. En nu kan het gewoon in één keer bam zijn. Ja, en dan kun je zeggen van ja, dat is een beetje lullig en dan ben je gewoon een watje. Maar er zijn best veel renners die met dat soort einde daar toch wel een probleem mee hebben mentaal. Maar hoe kan het eigenlijk... Ja, het kan, kan het op één moment bam zijn? Want de, de Giro-organisatie gaat het niet doen. Die gaat, die gaat er geen... Er zijn natuurlijk... Uh, er te veel positieve tests zijn op uh, rustdag, hè? Dan ja, kunnen ze niet hebben, anders. Daar hebben ze geen... Daar hebben ze geen, uh, geen nee, maar je gaat niet met een, met een pelotonnetje van 100 ga je niet door. Nee, oké. Okay. Maar Als er inderdaad een samenwerking komt vanuit de ploegen die zeggen van we stoppen ermee, dan gaat het snel gebeuren. Ja, denk maar het ik, moet ja. vanuit de ploegen komen of vanuit de UCI regering. of vanuit de regering. Maar de organisatie heeft verder geen, heeft CPA. geen, geen regeltjes opgesteld hè, waaraan iedereen moet voldoen. Dus, dat, dus die ja, hebben wat dat betreft kunnen zeggen van jongens, jullie zoeken het ook wel maar uit. Wij willen in ieder geval dat jullie doorgaan. Ik uh, krijg het gevoel, jongens, dat de tijd begint te dringen voor de Giro. En dat betekent ook een beetje voor jullie voorspellingen. En helemaal voor Bobby Traxel, want die staat achter. Dus, oh, je mag nu, dus die mag beginnen. Ja, die mag sowieso beginnen. Degene die achter staat mag altijd beginnen. En je moet nu wel echt even je best gaan doen. Dus niet weer met... Nee, het is een tactiek. Een tactiek. Nou, je gaat op zaterdag, zondag, zaterdag, zaterdag speel ik Ghana. Hoppakee, kom, kom ik gelijk. En dan zondag, bam. En dan zeg ik van jongens, hé. Hey. Dus, uh, maar ja. En hou je van paling? Hou je daarvan? Hoezo? Is vandaag nou ja, morgen, morgen paling? Is, uh, morgen paling, hè? Tjotje. Oh, dus uh, ja, een een doen, hè? Oh, paling, dat wordt toch gekweekt in lijken, of niet? Ja, kan jij doen. Kan je doen. Ja, dat is, uh... Ze is ah, lekker. Ja, dat bedoel ik. Dan een heerlijke vis. Bobby Traxel, wie denk je dat er morgen gaat winnen? Ik, uh, ja jongens, ik heb gewoon twee mannen in mijn hoofd die jullie ook in jullie hoofd hebben. Uh, maar dan uh, ga, ik, uh, ga ik voor mijn hart en dan speel ik voor het feit dat ik morgen koers wil zien en dan speel ik Sagan. Oké. Okay. Volgens mij heb ik uh, gisteren Jeroen uh, de tweede beurt gegeven. Dus dan mag Jan uh, vandaag als tweede. Hij komt er gewoon overheen. Hij kan alles. Hij rijdt net zo ja? goed als in de ronde van Wallonie. Dus, uh, de maak komt Ga je Van Empel spelen? <laughs> dus komt hij. Nee. nee, maar. Is ja, ik opgezet. Ja. Ja. Jeroen, dan uh, heb jij de leftovers. Maar ja, er zit nog meestal wel wat lekkers bij. Absoluut. Kijk je deelnemerslijst Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb, ook, ik heb uh, <laughs> nog eens nagedacht gisteravond. En ik zal niet meer nadenken. Doordenken, hè. <laughs> nee, dus ik ga gewoon... Mijn hart volgen zoals Bobby. Zeven rit zeggen ze al in de Giro. Diego Ulissi. Mooi. Ook geen gekke keuze. Uh, we gaan het zien morgen. Vanaf vijf voor half één. Zoals elke dag. Op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Etappe 13. Daarna is kop over kop weer. Op zaterdag ook. Op zondag ook. Maar zonder mij. Ik ben er niet. 
Dus, uh, oh, jij gaat naar uh, Dronden misschien ter plaatse of zo? Of, ja, nee, uh, nee, nee, nee. Ik nee, ga niet naar Vlaanderen. EK Mountainbike is zonder publiek. Ik ga ook niet naar de EK Mountainbike. Dus jij gaat niet zien van de koers dit weekend? Ga ik cross? Ga je fietsen? Ik ga ook niet fietsen. Dus dan is er een vrouw in het spel. Ja, dat is nou, dan, als dat allemaal niet is, dan is er uh, iets anders. Ja. Maar dus je beseft ook dat dit misschien het laatste koersweekend van het seizoen kan zijn. Ja. Jij ja. gaat niet zien. Ik ga waarschijnlijk Als niet host zien. van uh, deze ja. podcast. Ja, dat is wel een pijnlijke constatering. En dan kan er maar één reden zijn. En dat is een, uh, een ja. vrouw. Ja. Dron van Vlaanderen niet kijken. Je zit gewoon in als je een vriendin hebt, dat is, uh, ja, dat, dat, daar gaat het weg af. Je zit gewoon in de ontkenningsfase. In de ontkenningsfase. Ja, ja. Ik denk dat er nog veel meer koers gaat komen. Daarom. Hè? En toen ik dit plande, dacht ik, nou, volgende week hebben we nog uh, Parijs-Roubaix en daarna hebben we nog Vuelta. Dus ik maar de Ronde van Vlaanderen, die zeg je, oh, die mogen passeren. Ja, maar als ik, kijk, ik kan niet elke weekend alleen maar koers kijken, dat ten eerste. En ten tweede, als ik dan moet kiezen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Maar heel eerlijk gezegd, gewoon, ik had uh, weinig keus. Je weet hoe het gaat. Ah, dit was het. Ja. je bent al getrouwd. Nee, ik heb, nog niet eens, ik heb nog niet eens verkering. Joh. Oh, oh, oh. Nee, maar nee, dan, nee, ik dacht dat, dat herken ik. Nee, ja, nee. Nee, zover is het nog niet. Maar Jeroen, misschien heel, dat ik heel stiekem op de Eurosport player even aanslinger zo tussendoor. En op het grote scherm toch wel wat meepakt van de ronde van Vlaanderen. Gewoon zo, zo de laatste 20 minuten van de etappe op de wc blijven zitten. Ja, zoiets, ja. Zo na de Paterberg inschakelen, Bobby. Ja. Enorme buikkrampen. Ik uh, wens jullie in ieder geval heel veel plezier. En ik heb heel goed nieuws. Ik heb een uh, hele mooie vervanger. Karsten Kroon, die sluit wel aan. Dus. Die gaat wel kijken. Ja, die gaat wel kijken. Die gaat alles zien. Alle dagen. <laughs> uh, ja, volgens mij wel. Als het is wel. Dus in ieder geval morgen is hij erbij. Dus dat uh, verzeker ik jullie alvast. Ik wens jullie veel succes. En ik hoop gewoon uh, dat we elkaar dinsdag weer zien. Voor kop over kop in de Giro. Dat sowieso. Laten we dat gewoon afspreken. Desnoods doen we gewoon evaluatie. Oké? Okay? Precies. Oké, okay. mooi jongens. Mooi gesproken. Goed Fijn weekend. weekend. Fijn weekend. En uh, tot uh, de volgende keer.